1: los últimos años México se ha enfrentado a un problema de escasez de agua alarmante y de acuerdo con datos del Banco Mundial, este país podrá llegar al 2030 con la menor disponibilidad de agua por habitante que se ha registrado. Esto nos afecta en muchos ámbitos, incluyendo en los cultivos. Debido a que Veracruz es el segundo estado con la mayor producción agropecuaria del país, se implementó el programa social Sembrando Vida, con el fin de rescatar el campo y reactivar la economía local. Sin embargo, la crisis del agua ha desatado el riesgo de perder las hectáreas de cultivo sembradas bajo este impulso del gobierno. Mariela Macay, reportera de El Sol de Tampico, nos explica cuáles son los principales productos que son sembrados en los predios de este programa, cuántas hectáreas ocupan y cómo han reducido estos espacios en comparación con años anteriores. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Veracruz,
2: con su amplia extensión geográfica, teniendo de vecino al Golfo de México y con una estructura orgánica complicada, ya que cuenta con 212 municipios, es una entidad que enfrenta diferentes realidades. Lo que se vive en el sur no existe en la zona norte y trasladarse de un lugar a otro es muy complicado porque también las carreteras de Veracruz están en pésimas condiciones. A esta crisis de distancia, de falta de recursos, llega una mucho peor, que es la sequía. Productores de la zona norte de Veracruz refieren que desde hace seis años enfrentan un problema muy severo que también ocurre en Tamaulipas, como en otras ocasiones lo hemos comentado. La situación es difícil, no solamente afecta el desarrollo de los programas sociales como Sembrando Vida, sino afecta la vida misma del veracruzano, de aquel veracruzano que vive en la región norte, a donde casi nada llega, porque ahora ni siquiera llega la lluvia. El programa Sombrando Vida es una política pública implementada por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que pretende impulsar la autosuficiencia alimentaria en México. Entre sus objetivos se encuentra disminuir la pobreza rural, la degradación ambiental, rescatar el campo y regenerar el tejido social, además principalmente de reactivar la economía en estas zonas rurales, para lo cual se establecieron metas de siembras de hectáreas de árboles frutales y de viveros. No obstante, la situación como ocurre en Veracruz no es tan fácil, ya que pese a que existe un proyecto de siembra, el problema con el que se topan los productores y la gente que impulsa este programa es que no ha llovido. Y no ha llovido en Veracruz desde prácticamente hace seis años. Hay una sequía muy severa que está afectando los cultivos y el desarrollo de estos programas en la entidad. La situación para los agricultores del norte de Veracruz es muy complicada. De acuerdo con exintegrantes del Comité Regional Campesino del Norte de esta entidad, en estos seis años se ha perdido el desarrollo de pastos. 1.600 hectáreas han sido siniestradas por sequía, 4.000 cabezas de ganado han muerto y por si esto fuera poco, la siembra temporal ha tenido afectaciones hasta en un 80%. La producción de cultivos como maíz, sandía, cacahuate y camote, así como todos los predios del programa Sembrando Vida, están en riesgo de perderse, o en su caso, lograr una pobre producción debido a la falta de lluvia. Las últimas precipitaciones en esta región vecina de Tampico y del sur de Tamaulipas fueron en noviembre del 2022, pero no fueron suficientes para generar la humedad necesaria en la tierra para arraigar los cultivos. Esto provocó que muchos productores no sembraran las superficies planeadas. Actualmente, la superficie sembrada de los cultivos mencionados en municipios norveracruzanos como Pueblo Viejo y Tampico Alto es superior a las 80 hectáreas, con 15 de cacahuate, 10 de camote, mientras que de sandía y maíz, 30 cada una. Estas cifras representan apenas el 50% de la superficie que se tenía programada durante el mes de septiembre del año pasado. Sin embargo, los productores optaron por reducir el número de hectáreas debido al elevado riesgo de pérdida por la ausencia de lluvias y falta de humedad. Es decir, la cantidad de hectáreas que debería de existir realmente sería de 170. Los cultivos antes señalados, a excepción de la sandía y el maíz, son considerados como cultivos de traspatio o en desarrollo, a pesar de que varios de ellos, como el camote y el cacahuate, son una mejor opción que algunos que continúan en la producción primaria, como la jícama. Cada ciclo de siembra de la superficie del cultivo de jícama ha disminuido drásticamente, ya que antes del año 2019 el número de hectáreas era de aproximadamente 500, cifra que bajó al inicio de la pandemia con 350. De acuerdo con Davis de antes Maya, productor agrícola en Tampico Alto, en el 2020 con el cierre de los mercados nacionales e internacionales por el COVID-19, se registró una fuerte descapitalización que generó que apenas se lograran sembrar 50 hectáreas de jícama, ante este crudo y duro escenario, los agricultores han buscado otras opciones de siembra, fue ahí donde encontraron el camote, ya que el rendimiento de una hectárea sembrada, bien cuidada y regada con el agua necesaria será de 30 a 40 toneladas, similar o superior al cultivo de la jícama pero con un costo de producción mucho más barato. Con deudas y angustia por la falta del agua, recordó que los productores agrícolas se ven en la necesidad de organizarse para así asegurar la venta de productos que cultivan a precios competitivos. Dijo que actualmente el costo del kilo de camote en el mercado lo pagan de 12 a 14 pesos, muy superior al precio de la jícama que difícilmente alcanza los seis pesos el kilo. Incluso un escenario muy común en la carretera de Tampico Alto o Zuluama hacia Tampico es ver a personas o incluso a niños ofertando la jicama al lado de esta carretera. Sin embargo, es necesario que lleguen las lluvias para el arraigo y el crecimiento de los cultivos como la sandía, el maíz, el cacahuate y el camote. Esto para que se garantice una buena producción, ya que de lo contrario se perderá gran parte de la superficie sembrada y la cosecha será mucho menor. Tristemente los productores se han resignado a que el campo cada vez les dé menos, mientras que algunos buscan pozos en sus predios, aunque en muchas ocasiones el agua que encuentran es salada por la cercanía con el Golfo de México, otros terminan por abandonar la actividad familiar e irse a buscar trabajo al sur de Tamaulipas. Otra de las estrategias empleadas en regiones ganaderas de Pueblo Viejo es trasladar agua con pipas desde el río Pánuco siempre y cuando la cuña salina no sea tan alta. Actividad que resulta complicada y costosa, pero útil para que las vacas no mueran de sed. Hasta hace pocos años que la construcción de plataformas petroleras en los límites de Tamaulipas y Veracruz tuvo su auge, estos campos dieron trabajo a cientos de agricultores y pescadores norveracruzanos que abandonaron su tradicional actividad por la falta de lluvia. Sin embargo, hoy en día, la construcción de plataformas también se fue a la baja. Debido a que hay pocas posibilidades de que llueva de forma frecuente en el norte de Veracruz y prácticamente en todo el norte de México, los productores corren el riesgo de perder sus cosechas y de sembrar cada vez menos. El problema grave y serio es que en esta región no se cuenta con la infraestructura necesaria para dotar al campo de agua. En esta zona existe la presa Chicayán, cuyos niveles son tan bajos que ni siquiera es posible bombear el líquido. Autoridades de la Comisión Nacional del Agua reportaron que en el 2020 unas 20.000 personas que vivían en 30 comunidades y que se abastecían de esta presa tenían severos problemas de suministro, esto justo en el inicio de la pandemia del coronavirus. Incluso analistas del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico de Protección Civil del Norte de Veracruz recomendaron a la población de Pánuco hacer un uso eficiente del agua, puesto que el estiaje será mayor en los meses de marzo y abril. Si bien el norte de Veracruz también enfrentó un recrudecimiento de la violencia como ocurrió en Tampico y su zona metropolitana hace poco más de una década, acudir a cubrir estos temas en estos municipios norveracruzanos ya no es considerado tan peligroso como lo fue antes, aunque hay problemas para llegar por el abandono y la falta de mantenimiento en los caminos. Más que riesgos, creo que faltó por parte de los representantes de los medios de comunicación un seguimiento a las promesas de infraestructura. Por ejemplo, en los años 70, la Federación anunció la construcción de un sistema de presas llamado Pujalcoy, que de haberse realizado, la región no estaría padeciendo el nivel de desabasto actual. En la Agenda del Agua para el Norte de Veracruz sigue vigente el proyecto de construcción de un acueducto que lleve agua desde la zona de las adjuntas del río Tampaón y Pánuco hasta Tamaulipas y Nuevo León, situación que no es apoyada por algunos productores. El actual director de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas, Raúl Quiroga, informó en su momento a El Sol de Tampico que para abastecer las presas de esta entidad se requería el agua de un huracán. Algo similar ocurre en Veracruz. Las presas, los ríos, las lagunas requieren de mucha, mucha agua de lluvia y de infraestructura para almacenarla. Ante las pocas probabilidades próximas de que llueva, se vaticina que la crisis de la sequía aumente, junto con todos los problemas que esto conlleva, lo que disminuirá las expectativas de programas como Sembrando Vida.
1: Escuchamos a Mariela Macay desde Tampico Quien señala la gravedad de esta sequía Sobre todo en el norte de Veracruz Esto aunado con una falta de infraestructura Para suministrar agua necesaria a los cultivos En caso de que no se presenten lluvias próximamente Hay municipios en Veracruz Que no cuentan con fuentes de agua propias Es decir, dependen de localidades aledañas Para abastecer a su población Además de que existen ríos en la región que tiene un alto grado de contaminación irreversible, y esto impide que su uso sea apto para el humano. La temporada de estiaje ya está muy cerca, y especialistas ambientales alertan que este 2023 tendrá una intensa sequía en este país, debido a las altas temperaturas y escasez de lluvia, principalmente durante los meses de abril a junio, por lo que es urgente implementar estrategias y crear conciencia para preservar este vital líquido. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.